0: saludos y bienvenidos a otra edición más de Al Día con eh, Cámara Sur, un eh, programa que transmitimos a través de las redes sociales, eh, Facebook, eh, a través de la cuenta de mint Services Group y la cuenta de Noticias de Ponce. Lo pueden ver también eh, a través de YouTube, el canal de YouTube de Min eh, Services Group. Este programa tiene el propósito eh, primordial de que ustedes, los empresarios de la región sur y cualquier empresario de Puerto Rico que, que, nos, que nos esté viendo, eh, obtengan la información necesaria para poder eh, atender sus necesidades, de cómo operar más eficientemente su negocio. Así como aquellos inversionistas que deseen eh, buscar alternativas para poder invertir eh, en la región sur, pues sepan dónde es que están las oportunidades eh, para eh, esa inversión que tanto necesitamos aquí en el área en el área sur, además de todo Puerto Rico. En esta ocasión tenemos un eh, empresario eh, ponceño, pero eh, que se ha expandido a todo Puerto Rico.
1: Eh,
0: un empresario que ha asumido eh, grandes riesgos, riesgos que han resultado en, en proyectos de mucha envergadura, eh, no tan solo en el término económico, sino en mucha envergadura en el término eh, socioeconómico. Eh, es una persona que ha aportado mucho a la sociedad eh, de Ponce y sus proyectos han sido eh, muy bien vistos y han resuelto muchas de las eh, problemáticas que, que tenemos, especialmente en el área de lo que es la, eh, los espacios comerciales para arrendamiento. Hablamos de nuestro amigo, el señor eh, Derek eh, Fleming. Derek, saludos. ¿Cómo tú estás?
1: Saludos, Salvi, a todos tus amigos que te están oyendo a través de, la, de las redes sociales.
0: Pues, Derek... Eh, yo creo que la pregunta, la primera pregunta es, es una pregunta obligada en estos momentos. Desde el punto de vista tuyo como, como empresario, eh, ¿cómo tú ves que está la, la economía eh, de la región sur? Eh, ¿A dónde tú crees que, que puede llevarnos eh, esta, esta pandemia eh, en términos de económicos los, a los empresarios?
1: Bueno, eso, eso es una, una pregunta un poquito amplia, ¿verdad?, y, y, y desconocida hasta cierto punto porque estamos eh, trabajando sobre eh, día a día, pero ciertamente eh, no hay duda de que nos hemos afectado todos de una manera u otra, ya sea por los servicios, ya sea porque retail está cerrado, ya sea porque eh, los, los médicos dando sus servicios pues han estado limitado a cierto, de cierta manera, eh, porque eh, estamos viviendo un cierre nunca antes visto, ¿verdad? Así que, eh, aunque tenemos varios eh, negocios que están que están trabajando. Mire,
0: permiso, estas cosas, pasan, estas cosas pasan en los live que estamos haciendo. Muévete un poquito más para la izquierda, para que te centralices. Ahí, no te muevas, sigue hablando, perdóname. te es que te me sales de la, te me sales de la cámara. Tienes que moverte ahí, ahí, un poquito más pero, para la derecha y ahí estamos.
1: me escribió algo.
0: Sí, la producción está la producción está, está pendiente eh, a todos los que nos están viendo, eh, eh, cuadrando esta, esto próximamente ya cuando, cuando no tengamos que hacer esto a través de estos mecanismos, todo va a volver a la normalidad y esperemos que nos permitan hacerlo juntos porque de verdad que no es lo mismo. Eh, la interacción no es la misma, pero... El mensaje y la información llega, que es lo que que es lo que pretendemos hacer. Así que me estás diciendo, eres que no que, no, que no es una información certera, pero que tienes tienes algo de, de, de opinión.
1: Pues, o sea, ciertamente todos tenemos algo de opinión. Eh, te estaba mencionando que, que nos ha afectado directa o indirectamente, ya que esto ha sido eh, algo novel, algo nunca visto que nunca hemos, hemos este, percibido, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que el encierro. Y el encierro eh, a todos los niveles. Eh, el encierro social, el encierro económico. Eh, y estamos hablando dos, tres meses, eh, que llevamos un poquito más de, de esta situación. Así que ciertamente no, nos ha impactado a todos. Desde el punto de vista económico, no hay duda de que vamos a tener, yo entiendo, de que nos vamos a empezar a, a ver la normalidad en el cuarto trimestre eh, de terminar este año. Es decir, de octubre en adelante, yo voy a estar viendo que las cosas se deben estar enderezando. ¿Y por qué yo entiendo que es en el cuarto trimestre? Porque los negocios ahora es que están empezando la gran mayoría están empezando a abrir las oficinas médicas también están eh, abriendo hasta con, eh, hasta cierto punto con sus limitaciones por telemedicina pero aunque estuvieran abriendo ahora eh, eh, para el mes de junio eh, ciertamente hay mucha hay mucha preocupación eh, sobre los los eh, los resultados adecuados o el informe del gobierno sobre la, las pruebas y los resultados por zona. He oído muchos comentarios donde la gente dice, sí, yo voy a abrir, pero eh, quiero ver cómo se están comportando los resultados eh, para ver qué tan agresivo eh, soy en mis facilidades y, y eso pues crea cierta eh, suspicacia, ¿verdad? Eh, eso te, te, te crea un sentido de cautela, un sentido de que no voy a abrir la eh, el negocio eh, de par en par eh, como si nada estuviera pasando, sino que queremos esperar a ver cómo están eh, esos contagios y ahora que se aumentó el, la apertura de los comercios, cómo esto se va a disparar. O sea, a disparar. Ciertamente, eh, la pregunta tuya viene a los efectos, eh, si nos hemos afectado, yo pienso que nos hemos afectado eh, significativamente, pero igualmente, igualmente, entiendo que nos vamos a recuperar, que nos va a tomar un poco, un poco de tiempo de recuperarnos, eh, pero eh, no hay duda de que estos tres meses que estuvimos en este encierro, esto es eh, tres meses que estuvimos sin operar, sin, eh, sin trabajo, sin facturar, eh, así que... Tenemos, tenemos, eh, tenemos una, una, unas limitaciones que por eso es que yo te, te indico que yo entiendo que para el último trimestre de, del año es que vamos a ver las cosas un poquito más cerca de lo normal y ciertamente eh, para fin de año también eh, debemos ver algún tipo de, de movimiento en términos de si hay alguna cura, algún medicamento, más cerca a, a fin de año, que eso le va a dar eh, tranquilidad y sosiego a, a mucha gente.
0: Mira, en términos prácticos, tu, tu negocio, déjame refrescar la pregunta, por tu, ne por tu negocio eh, han pasado y pasa eh, mucha información. Tú tienes eh, varias propiedades arrendadas en diferentes sectores de la economía, desde, desde restaurantes pequeños hasta edificios del de, de gobierno federal. Eh, la información que tú recibes de tus eh, inquilinos en términos de la situación económica y lo que ellos están eh, esperando eh, que ocurra, eh, es, una, ¿es un panorama tétrico o es un panorama de, eh, de que estamos bregando? Eh, quizá no te puedo pagar la renta el 15 te la voy a pagar el 25, dame un break eh, pero, pero estoy bregando, estoy atendiendo, estoy positivo ante la, ante la situación es un panorama de flaco, aquí está las llaves me voy y persígueme si puede
1: pues mira, es interesante que tú mencionas eso porque eso sería un indicador del comportamiento de los de los comerciantes y como tú muy bien dices eh, yo tengo una, una gama de, de tipo de clientela, ¿verdad? Tengo gobierno federal que nos ha estado pagando sin problema ninguno. Ellos eh, han manifestado que van a, a comenzar eh, a operar ahora desde la, te diría que la segunda semana de junio, se están preparando. Eh, el gobierno de Puerto Rico también tenemos eh, inquilinos, donde ellos al igualmente me están pagando con, con cierta eh,
0: delicadeza
1: delicadeza y yo tengo, y yo tengo que enterar esa, eh, entender esa situación porque igualmente que nosotros no estamos trabajando en nuestras oficinas, el gobierno tampoco lo está trabajando. Así que hay que ser un poquito empático ante la situación. Eh, pero ellos han manifestado de que van a continuar con, con ciertas condiciones desde el punto de vista... Eh, de ajustes en los locales desde de, eh, poner unos acrílicos, unas separaciones este, crear la, la, las protecciones, garantizar las protecciones a, a, a las personas que, que vengan igualmente tengo, tengo bancos tengo fast food que, que han estado trabajando si bien es cierto que hay unos sectores en la economía o de inquilinos míos que han estado trabajando eh, como sería eh, los bancos, como serían los, los centros de comida rápida. Eh, realmente, eh, yo he hablado con, con ellos, me dice: Mira, nosotros estamos dando para, estamos trabajando limitadamente, porque realmente el, el servicio de celular eso es lo que nos cubre es un 20, un 25%. Eh, normalmente, las ventas en condiciones normales y ponte en esta situación, pues que aumente. Eh, un 5, un 10% adicional. Eh, pues, es, es una situación de volumen y de capacidad, ¿verdad? Pero yo tengo que correr con la cocina completa, tengo que correr con los aires acondicionados, tengo que correr con la operación completa, eh, pero no tengo la venta completa. Así que sí eh, cubro algo, pero no cubro eh, eh, del todo para que la operación corra sin, sin, sin problemas. Eh, yo estaba haciendo un, un recorrido y yo te puedo decir que el 80% de mis inquilinos están trabajando. Algunos que están trabajando eh, de una manera, eh, ¿cómo se llama?, no a tiempo completo. Limitada, limitada, no Un horario no eh, limitado. Otros están trabajando a un tiempo básicamente completo, pero tal vez no, no te abren de 8 a 5, sino a lo mejor de 9 a 4, ese tipo de cosas, te limita un poquito el, el, el horario. Pero la inmensa mayoría eh, eh, me han notificado que empiezan eh, la semana que viene. Así que eh, hemos visto un incremento significativo, por ejemplo, en la área del supermercado, están están cogiendo su, su...
0: Es una bonanza ahora
1: mismo. Hay, hay una bonanza.
0: Tienes hay... tiene todos los restaurantes cerrados y la gente se ha movido totalmente al adquirir sus comidas en el supermercado, o sea, no, hay, no hay de otro.
1: Sí, pero, eh, eh, por ejemplo, yo tengo eh, inquilinos de, como por ejemplo Fedex, que, que son una en general, han tenido su, sus dificultades, no, no por los eh, envíos, sino que como están los negocios cerrados, pues, pues no pueden entregar. O sea que sí, ellos pueden hacer el, el trámite del, del envío, pero cuando llegan aquí, donde lo, lo, lo entregan? Eh, yo te estoy hablando pues, más bien de lo que pasó, que estábamos cerrados, ¿verdad? Eh, prospectivamente, pues se va a ir a abrir. Sí, y
0: presumo que el negocio cerrado no genera órdenes tampoco. Así que pues las órdenes deben haber, excepto las de Amazon, que se dispararon y, y ha sido una una bonanza también, o sea, para, para el tema de Amazon, pero, pero el negocio cerrado pues no genera órdenes. Entonces, si abro mi negocio aquí, quizás mi distribuidor allá en Arkansas pues está cerrado y no puedo ordenar, o sea que el negocio de Fedex y UPS pues debe haber mermado algo,
1: es, es prudente. Igualmente que tenemos representación de estaciones de gasolina, eh, las estaciones de gasolina, eh, tú muy bien sabes que están abiertas de una manera limitada, así que... Eh, todo eso abona a que sí, están trabajando, pero de qué manera, esta manera fraccionada de hacer negocio, de, de operar, pues, pues afecta, afecta a los pequeños comerciantes, a los comerciantes en general, eh, porque no están trabajando eh, full blast. Este, así que, por eso es que te digo que a partir de que todos los negocios empiecen a operar, eh, empezamos a recuperar el terreno perdido de lo que habíamos estado
0: haciendo. Pues tienes un, tiene una operación parcial, pero tus costos operacionales se mantienen. O sea, tienes tiene la luz, tienes el agua. Eh, un fast food, por ejemplo, pues no puede operar con media luz. O sea, no puede solamente prender la cocina. Tienes que prender el, 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 la, el aparato completo. Al igual que el banco. El banco tiene quizás un tether en el servicarro, pero tiene que prender todo el aparato. O sea, que esos costos operacionales, con una operación a un cuarto por ciento, generando un cuarto, te, te, te atrofia el cash flow y te lo, lo, lo aprieta.
1: Definitivamente. Y nosotros, desde el punto de vista como administradores eh, de propiedades, pues obviamente tenemos que ser, eh, adaptarnos a esta, a esta realidad este, y ser empáticos eh, de todo lo que está pasando. Y, y, y tenemos que, que bregar con nuestros inquilinos. Estableciendo moratorias, este, buscando la manera que ellos, eh, de que ellos puedan seguir hacia adelante. De nada vale que yo trate de cobrarte tu renta hoy y olvidarme de mañana. Yo prefiero mejor dejar de cobrar o, o buscarle la vuelta a, a que no me pagues en estos meses, pero ayudarte a que tú puedas continuar eh, laborando y que, y, y que te pueda mantener eh, eh, la operación.
0: Eso unido, a los, eso unido a los beneficios que han recibido de parte del gobierno, que han sido, han sido muchos. Ahorita hablaste de que el gobierno pues, pues también está buscando la manera de ver cómo eh, atiende el tema de la renta eh, a su favor. Y es que también han desembolsado eh, una cantidad de, de dinero eh, sustancial. O sea, hay dinero en la calle corriendo para que por lo menos el impacto de esto pues sea un poco menor en las familias, en su carácter individual y en los negocios por, por ende. Eh, Derek, has subido mucho riesgo en, 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 al, al cabo de tu, de tu, de tu vida profesional. Eh, como dije al principio, el riesgo que ha producido eh, unos proyectos encomiables, eh, unos proyectos que han atendido necesidades. Eh, desde de, el punto de vista comercial, eh, no todo el mundo tiene dinero para comprar una oficina y hacer un edificio y por ende pues tienen, necesitan gente como tú que, que se arriesguen eh, y puedan eh, desarrollar estas estructuras para permitir que estos negocios eh, operen en beneficio de los de lo, del pueblo. Eh, cuéntame, eh, sé que en un momento dado ibas a hacer un edificio de oficinas, perdóname, un edificio de residencia. Eh, a raíz de, del terremoto, pues te jamaqueó también un poquito el, el entendimiento eh, y decidiste entonces mover eh, ese, esa idea y ese, ese riesgo, moverlo a un edificio comercial. Eh, en estos momentos, hoy, mayo 28, mirando con el retroscopio, eh, fue una buena decisión de negocio mover ese riesgo de un edificio de residencial a un edificio comercial
1: bueno no fue que se movió de un proyecto a otro proyecto es que simplemente es otro proyecto o sea me, me explico yo no convertí la torre de residencial a una a, una, a un sí. edificio comercial sí. Son dos proyectos totalmente diferentes. Son dos
0: riesgos diferentes, pero uno lo dejaste y tú vas a asumir este otro riesgo.
1: Sí, el... el aunque... Aunque puedas entender el, la torre de ofici, de la torre de residencia es un proyecto icono, esto es un proyecto novel, esto, es, esto nunca se había diseñado ni planificado en, en la zona sur. estos son... Eh, condominios completamente eh, de lujo con vista al, al Mar Caribe en, en las áreas de, de Costa Caribe y yo a tener eh, 14 unidades un proyecto un poquito ambicioso eh, para la zona sur pero te tengo que decir de que de las 14 unidades eh, 13 estaban separadas así que eh, el proyecto sí tuvo salida, el proyecto sí eh, tuvo mucha, eh, mucho interés, eh, lo que pasa es que entendíamos prudente aguantar el proyecto por la situación de, eh, de los terremotos, eh, en lo que la cosa se, se normalizaba. Eh, hoy día estoy sintiendo todavía un, un terremoto, hace escasamente de un, un movimiento, hace escasamente de un una hora atrás, así que ciertamente no es el, el, no es el mejor ánimo ¿verdad? De, de presentar un, un proyecto de esa naturaleza. Estás hablando unidades sobre el millón de dólares eh, de su costo, eh, sobre cuatro mil y pico de pies cuadrados, así que eh, eso es un proyecto que se tiene que revisitar para atenderlo más adelante. Así que no está descartado, simplemente está reevaluándose.
0: ¿Lo no, pusiste en pausa un, un, un ratito? Está,
1: está en, en pausa. Es, eh, esto es un proyecto que eh, ha tenido mucho esfuerzo de diseño. Eh, se ha invertido mucho dinero para este, el desarrollo de esta propiedad, así que no se, puede, no se puede dejar a un lado y máxime cuando tú tienes mucha gente que ha llamado la... Eh, le ha llamado al interés de esta propiedad. Ahora, eh, el proyecto que, está, que te estás refiriendo es el proyecto de, de oficina, y este eh, edificio, eh, hace un tiempito, y estoy, yo estoy trabajando con otro, con otro edificio que, que pueda atender las necesidades de un un nicho de oficinas que no están atendidas. Y ciertamente lo que está pasando en la carretera 14, eh, con lo del Hospital San Lucas, con lo de la eh, nueva clínica eh, de veteranos, la más grande del Caribe, que está en construcción ahora mismo. Es la más
0: grande del Caribe,
1: ¿verdad? Es la más grande del Caribe. Eh, pues crea, crea un ambiente interesante para... para Repensar eh, y rediseñar un edificio que pueda alber albergar eh, no solamente oficinas médicas, sino oficinas profesionales. Eh, eh, así que ya nosotros estamos trabajando con, con varios eh, inquilinos. Eh, hasta ahora estamos hablando de un edificio de cinco pisos, de unos mil pies cuadrados. Comprometidos de boca, eh, tenemos... Eh, dos pisos de oficinas eh, federales y tenemos otra oficina relacionada a, a la industria médica y tenemos otro prospecto que también eh, relacionado a la industria médica así que sin hacer mucho revolúmo sin hacer mucho mucho ruido de hecho yo no anunciaba este, este edificio a terceras personas que no sean cogiendo el teléfono y y, y preguntando si tienen eh, interés y realmente ha llamado mucho mucho la atención por de nuevo por lo que eh, estamos hablando de lo que está sucediendo en el Boulevard Tito Castro pero si me permite Salvi es es interesante que esto de la pandemia es es, es puntual lo que está lo que está pasando sobre todo a la industria de donde tú sirves que es la industria de los médicos y es que es un momento para pensar las cosas en el sentido de decir hay muchos médicos que compran oficinas porque eh, porque es lo más lo que más es eh,
0: lo usual, es lo, usual lo lo hizo, más, es lo
1: que hizo el médico anterior a mí seguro pero hay otro vehículo y yo no te voy a decir que el, el comprar una oficina versus alquilar, es mejor o peor. Yo simplemente te voy a, a decir desde el punto de vista mío que yo, eso es el, el, lo que yo me dedico, y es que, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? De las muchas cosas que, hemos, que, que, que nos ha dejado, eh, que debemos aprender, ¿verdad? Es eh, que las redes sociales definitivamente tenemos que... Eh, Apoderarnos de ella, en el sentido de que va a ser una, una ayuda de la mano para tú hacer tus negocios. Y te estoy diciendo eso porque nos hemos dado cuenta, muchos, eh, muchos de los servicios que nosotros ofrecemos a través de nuestros empleados, eh, nos hemos dado cuenta que lo podemos hacer a través de, de las redes sociales o nuestra de una manera virtual, que no tenemos que estar físicamente. La sí tecnología,
0: la tecnología está, está atendiendo muchas eh, necesidades de los negocios.
1: Y eso va a traer, a traer como consecuencia de que tú no vas a tener la necesidad eh, de estas oficinas eh, gigantescas, porque no vas a tener que albergar tanto empleado, eh, porque vas a poder tener un grupo de gente fuera, ¿verdad? Entonces tú, estás invirtiendo en términos de compra en unas facilidades físicas donde automáticamente te amarras a unas condiciones particulares. Eh, cuando hablo de unas condiciones particulares, por ejemplo, si tú vas a comprar en, eh, o en la Torre Médica de San Lucas, tú tienes unas condiciones restrictivas que solamente esa persona que puede utilizar esas facilidades tiene que ser relacionado a la industria médica. Eso te, te limita gran parte de, de posibilidad de otro tipo de negocios que puedan utilizar esas oficinas. Lo otro, en este, en este momento, si tú estuvieras alquilado, vamos a hablar del, del médico, si el médico que estuviera alquilado versus el médico que estuviera comprado, ese médico tiene una hipoteca versus el otro médico que tiene una renta. El médico de la renta tiene un gasto directo, mientras que el de la hipoteca tiene una partida que es gasto y otra partida es capitalizable. ¿Qué pasa? El, el médico que, que está alquilado tiene varias opciones. Obviamente tiene la responsabilidad de la renta, pero tiene la responsabilidad de la renta con, una, con, una, con un dueño de propiedad que tiende a ser un poquito más flexible porque tú no estás trabajando con una institución bancaria que te puede dar ciertas flexibilidades. El banco sí te puede dar cierta flexibilidad dentro de una prerrogativa eh, de, de su estructura de negocio, pero la deuda no te la van a quitar. O sea, que si tu negocio se vio afectado de alguna manera, de que tú te veas que estás imposibilitado de equiparar esa, eh, de ponerte al día con tus responsabilidades económicas, pues ciertamente en la banca te sientes más, te sientes más limitado. Así que una de las características eh, más novel de una persona que alquila versus que compra es la característica que, que tiene movilidad. Y cuando hablamos de movilidad es que hoy yo voy a decir eh, a lo mejor eh, mi situación de oficina, eh, pues mira, a mí me, me conviene estar en la área oeste de Ponce, porque mi, mi población es de, típicamente de esa área. Pero al pasar de los tiempos, como por ejemplo la clínica de veteranos, me llama la atención de estar cerca de, ese, de esa población, eh, y yo puedo decir, tan, eh, tranquilamente decir, pues mira, tan pronto me venza mi contrato, pues yo me voy a reubicar más al lado de la, de la población que está creciendo. Ese, esa movilidad que tanto estoy hablando no te da esa flexibilidad eh, si tú tienes esa, esa estructura en términos de costo. Otro punto de vista es... Que cuando tú vienes y, y pones tu oficina, mucho de, esto, de, la, de estos médicos egresados, y cuando hablamos de médicos estamos hablando de profesionales también, o sea, no estamos hablando estrictamente de médicos, estamos hablando del contable, estamos hablando del abogado, o sea, los profesionales que tienen una necesidad de, de poner una oficina. Igualmente, eh, tú tienes una situación de que, por ejemplo, si vas a salir a, a poner y ubicar tu oficina, Típicamente, cuando vas a salir de la, de la institución educativa que saliste de la universidad, típicamente tú sales con unos, eh, con unos préstamos, unos compromisos económicos.
0: En el caso de los médicos, eh, son bien agresivo. Bien agresivo Un médico puede salir con un préstamo en las costillas fácilmente de 250 mil dólares, 300 mil. Y no ha comprado nada todavía,
1: ni un carro. Así que cuando estamos hablando de, ese, de esa situación, tú estás hablando que entonces... Eh, tú necesitas entre un 20 y un 20, 25% del total de la, del, del costo de esa oficina. Así que si tú tienes una, una oficina que te cuesta 200 mil dólares, que no es nada de, de muy grande, pero vamos, una oficina eh, de unos 1.200 pies, que sería una oficina típica de un médico, estamos hablando de que tu aportación eh, de pronto... Estamos hablando entre un eh, 40 y 50 mil dólares, Ese es solamente
0: para... para comprar
1: es para comprarla. La, el, el caparazón correcto. A eso viene, a eso súmale otros 60 pies, eh, 60 dólares el pie cuadrado. Que más o menos estaríamos hablando, eh, 6 por 2 12, está, estaríamos hablando unos 72 mil dólares adicionales para poner la propiedad en condiciones que sería las divisiones el aire acondicionado, el piso, mobiliario. Así que tú tienes que sacar de tu bolsillo cerca de entre una cosa y otra, eh, 60 mil, 100 mil dólares, simplemente para cumplir con estos, eh, con estos requisitos. No, y,
0: Además, y, y tienes
1: estás firmando, que... Estás firmando, estás firmando un compromiso a largo plazo, que típicamente es a 20 años. Y en las condiciones respectivas o las condiciones limitadas en donde nos encontramos actualmente, tenemos eh, que solamente tenemos tres instituciones financieras que te pueden dar eh, préstamos eh, comerciales. Así que eh, yo, no, yo no estoy diciendo de que no se consiguen estos préstamos. Yo lo que te estoy diciendo es que en la medida de que nuestro abanico de oportunidades de conseguir financiamiento está limitado a tres jugadores pues las regulaciones y las condiciones van a ser más limitantes que si tú tuvieras un pool de cinco o seis eh, alternativas de financiamiento o sea que ese es el, ese es el, el,
0: el, el punto que el, el análisis que tiene que hacer este médico residente que está terminando su residencia se si quiere quedar en Puerto Rico o Aquel que se fue a hacer una subespecialidad a Estados Unidos y quiere regresar. Pero hay un elemento adicional a ese y es el elemento de que mientras más pasa el tiempo los médicos más se especializan y más caro es el equipo que necesitan y la tecnología para operar. O sea que a todo eso que tú eh, sumaste, tienes que sumarle el elemento de la tecnología que encarece más el, el, la operación versus que si yo estoy alquilando una operación, puedo mirar más o menos el espacio que necesito e invertir más en tecnología y ese dinero que, que tendría que sacar para poder comprar la propiedad, la podría invertir en tecnología y saldría yo beneficiado porque tengo una oficina más of the de lo que pudiera tener si, si salgo. Porque a fin de cuentas si yo compro los 1200 pies o los alquilo eso no me va a generar un peso más o, o me va a a, a hacer ganar más dinero. La tecnología que yo tenga en mi oficina, esa sí es la que me va a hacer generar más ingresos y hacer mi operación más costo efectivo. Y si hay algo que cambia en este mundo día a día, es la tecnología médica. Claro. La tecnología de salud es algo que está constantemente cambiando. Y una máquina hoy, a lo, al año, puede que ya sea obsoleta. Una máquina que te puede costar 100 mil pesos.
1: Al año puede ser, obsoleta. Y, y la gente a lo mejor no sabe de que un sinnúmero de negocios grandes y pequeños no compran. O sea, estamos hablando a nivel local, a nivel de Puerto Rico, eh, los Sam's, los Costco, los Walgreens, los CBS Banco Popular, Church, eh, Wendy's, Burger King, McDonald's, nada de ese eh, Oriental Bank, estaciones de gasolina, Nada de esas instituciones sacan de su dinero para comprar nada. Todos esos negocios están alquilados. O sea que el modelo de alquiler no es que es un modelo eh, que no, eh, no representa eh, eh, prosperidad para la gente. Por el contrario, es una oportunidad para que tú dejes el, el dinero en manos de las personas que saben producirlo, me refiero a lo que es tu especialidad, que es para, si tú eres médico, que tú tengas dinero para tú seguir invirtiendo en la mejor tecnología, porque la, el, la, el que tú compres o alquiles no va a hacer diferencia para el, para el paciente o para el, el, el end user. Lo que sí va a hacer diferencia es en tus gastos operacionales. Y se me olvidó mencionarte que cuando tú adquieres una propiedad, tú eres responsable de las contribuciones, tú eres responsable del mantenimiento, tú eres responsable de la situación eh, de lo que está pasando en tus alrededores, que si la planta prendió o dejó de, pre o de prender, todas esas características, tú tienes que ser responsable de esta situación. Así que tienes tiene unos elementos que tú dices, ¿por qué yo quiero convertirme en un administrador, convertirme en un... Eh, un dueño de la propiedad, cuando yo puedo tener unas mejores facilidades, que un, una, que un tercero lo administre profesionalmente, y que yo cuando termine de, de hacer mi trabajo, tranque la puerta y hay terceros que se dediquen a, a administrarla, a limpiarla y, y tenerla lista en, en operación. Ahora, eh, por ejemplo, nosotros estamos enfocados en ofrecerle todas las, las condiciones de, eh, de limpieza y sanitation para todos nuestros edificios, para mantener el estándar el, el según la, la, la ley, ¿verdad? la ley de, de, de la pandemia. Eh, pero eso nosotros lo hacemos para nuestros inquilinos, pero en caso de tu oficina lo tienes que hacer tú particularmente. Así que eh, es una ventaja y quería pues, dejarte de saber eso.
0: Yo creo, que, yo creo que tienes unas una ideas que definitivamente son, son muy eh, prácticas para ponerlas en, 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 en vigor en este en este momento. Eh, y que todas estas personas que están pensando... Porque dentro de todo lo que es una crisis hay oportunidades de negocio. O sea, ese es el próximo tema que, que quería eh, ver. Hay oportunidades de negocio. Hay mucha gente que inclusive ha, ha, ha mirado... Eh, qué tipo de negocio podría eh, montar para eh, atender eh, ciertos sectores de la, de la eh, economía. Por ejemplo, hablaste ahorita del negocio de desinfección. O sea, eh, hay muchos negocios ahora mismo de desinfección que no, estaban, que no estaban antes. Y esos negocios, presumo que van a ser negocios prósperos porque todos los médicos, todos los profesionales toda la gente que tenga negocio eh, que reciba eh, visita, visitantes, tiene que garantizarle al visitante que su estructura está debidamente desinfectada. O sea que...
1: Oye, Salvi, el, nosotros, eh, número uno, yo bajo ninguna circunstancia yo me siento negativo ante, el, ante lo que está... Eh, post-COVID, ¿verdad? Yo, mis, mis proyectos los sigo, los sigo trabajando. Eh, en, el, en el caso mío, yo estoy trabajando para ayudar a mis inquilinos a que pasen esto. Eh, nosotros hemos ayudado eh, administrativamente a, a obtenerle los, los, eh, los diferentes préstamos, las diferentes ayudas para los, los negocios, para agilizarlo. Este, y ser un agente, eh, eh, ¿cómo se llama?, un agente que, facilitador, ¿verdad? Facilitador,
0: facilitador.
1: Pero, oye, eh, después de esta, de esta situación, eh, bajo ninguna circunstancia yo estoy bajando la guardia, por el contrario, lo que sí, eh, yo me siento que ha habido unas enseñanzas eh, con, con, con lo que ha pasado del, de la pandemia, eh, y es que tenemos que abrazar la tecnología más que nunca eh, eh, no no hay no hay duda de que esto ha formado no es eh, un impacto de cómo va a hacer los negocios en, 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 el, en el futuro eh, tenemos que adaptarnos a hacer negocios de una manera eh, distinta ¿Por qué? porque porque nosotros sabíamos que la tecnología ayudaba a hacer negocios online, pero ahora hemos visto que mucho, que muchos eh, negocios y que muchos eh, servicios podemos proveer a través de, de la tecnología. Así que eh, no hay duda de que si algo que yo eh, estoy trabajando es, es moverme más a las redes sociales moverme más cómo yo puedo ofrecer mejores servicios no es dejar lo que yo estoy haciendo sino que paralelamente eh, ofrecer algún tipo de servicio a través de, de las redes ya sea eh, servicio de consultoría ya sea eh, hacer algún tipo de, de presentación ya sea eh, de dar algún tipo de, de información sobre lo que nosotros estamos haciendo, pero de una manera eh, más, eh, más periódica, eh, mensualmente, estar más activo en las redes, dejando, dejando saber cuáles son las, las tendencias del mercado. O sea, estar más activo eh, llegándole a la gente eh, a través de las redes, que eso, pues en el caso mío, pues no, no lo estábamos haciendo.
0: Derrick, en, el, en, en, en estos momentos, ¿tú crees que un, una, un negocio eh, en el área sur eh, de lo que se llama eh, eh, office sharing space, así eh, que se llama el concepto, uh -huh. sea, sea, eh, sea beneficioso, tenga, tenga acogida eh, este tipo de, de profesional que está saliendo, ya hablaste de todo, el, 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 la sintematología... De lo que es ir al, al, al banco a pedir, a pedir dinero, lo complejo que es, versus alquilar de un espacio por, por tiempo. ¿Eso tendrá en el área sur un, un,
1: un poco de, de acogida? Eso en San Juan, eh, yo conozco cuatro eh, negocios eh, que se dedican precisamente a sharing space. Eh, eh, of co-working space
0: co-working space o es sea, el working, este concepto correcto, exactamente sí.
1: eh, y eso eh, no solamente que es eh, en la oficina pero también lo tienes en en almacenes donde tú tienes un, unos espacios de almacenes grandes y entonces lo subdivides en espacios más pequeños eh, así que sí, eso 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 vino para quedarse, y esto vino de Estados Unidos, donde hay franquicias, donde tú compartes tu, tu oficina y, y esos eh, sharing expert, este, offices, eh, no es otra cosa que ellos te dan un menú, un menú de alternativas, dependiendo a tu bolsillo, dependiendo uh, qué es lo que tú quieres eh, hacer, ¿verdad? Tú puedes tener servicios tan básicos como tener un correo y que te, que te llegue la, o sea, una dirección, que hay algunos negocios que te exigen tener una, una dirección física, y eso, te, eso tiene un fin. Tú puedes tener eh, unos negocios que solamente tienes, eh, el, que te contestan una secretaria tus un mensajes. Hay asistentes,
0: hay asistentes virtuales.
1: Hay asistentes
0: virtuales. las virtual Assistant. Está integrando la tecnología a este tipo de servicios
1: eh, grandemente tú tienes una oficina donde tú puedes poner eh, dos o tres asistentes dentro de una misma oficina eh, y compartes un conference room por servicio vamos a suponer que tú vayas a tener esta actividad hoy y tú coordines mira voy a usar el conference room mañana a las 3 de la tarde a las 2 de la tarde y, y, y lo usas por tu consumo igualmente las otras facilidades según sea tu, tu necesidad y vas creciendo según eh, el negocio tuyo crezca, y vas disminuyendo según el negocio tuyo crezca. Aquí en Ponce no hay, y, y me da la impresión de que es un excelente negocio, y sobre todo ahora, en estos momentos donde la gente eh, eh, está reduciendo sus servicios.
0: Lo que dije esto ahorita, se han dado cuenta de que muchos empleados pueden trabajar desde las casas, tengo un espacio de dos mil pies, no me hace falta, pero si tengo este, esta alternativa de coworking y lo eh, eh, comparto con el tema de, la,
1: de las casas, me ahorro,
0: me ahorro mucho dinero.
1: Oye, tú siempre vas a necesitar un punto de encuentro, tú siempre vas a necesitar el aspecto donde yo, donde físicamente. una
0: dirección. Sí, siempre, siempre va ¿tú? ¿tú
1: ¿tú siempre vas a haber eso. Eh, lo que pasa es que a lo mejor puedes decir eh, que no necesito una oficina tan grande, puedo, puedo, puedo tener una oficina donde tengo estas, estos servicios colaterales y mi área de oficina per se, pues, eh, lo ocupo un área eh, más pequeña y tengo parte del personal eh, remoto. Así que sí, eso es un tren que, que funciona muy bien. Este... Y lo vamos, a, lo vamos a estar viendo cómo va eh, creciendo. Derek, eh,
0: para ir para ir haciendo un, un, una eh, conclusión lógica de toda esta conversación, eh, te pregunto, ¿dónde estás viendo en qué sector de la economía, entre, si te podría mencionar, tres sectores importantes de la economía, salud, salud, Turismo, construcción. Entre esos tres, ¿estás viendo crecimiento futuro en, en Ponce, en el área sur?
1: Sí, eh, yo estoy viendo eh, crecimiento en, en esos tres sectores, por varias razones. Número uno, eh, salud, por lo que representa, porque obviamente eso es un, eh, es un segmento donde tú estás atendiendo eh, la, la parte de salud física de, los, de de tu población, así que eso... Ay, güey,
0: aprovecho para, para felicitarte por tu, tu nombramiento a la Junta de la Fundación eh, Dama no puede haber sido un nombramiento más acertado, así que felicidades a la Junta por esa
1: por esa decisión,
0: felicito, y, enhorabuena Derek
1: Muchas gracias y, y te tengo que decir de que esta experiencia de estar eh, participando como director en la Junta eh, te da una, una oportunidad de tú estar eh, reunido con, con un grupo de personas donde eh, tienes el enfoque médico, tienes el enfoque profesional, tienes el enfoque legal y es una, una junta donde eh, estás atendiendo lo, los menesteres eh, tanto de la salud, de, que estamos manejando el hospital eh, Dama, ¿verdad? Pero a la misma vez, todo lo que es colateral de, de lo que es la fundación, eh, no sabía todas las, las actividades cívicas, eh, todas las actividades de la fundación, eh, los donativos, lo, lo, eh, cómo están ligados la fundación a, a los diferentes este, eh, grupos con, con necesidades, ¿verdad? Así que eh, es, es muy bonito, eh, es muy bonito el, la experiencia. Bueno, me alegro. Así que eh, te estaba mencionando sobre eh, que no hay duda, la parte de salud, eh, no, no, hay, no hay por qué pensar que vas a tener eh, una reducción, eh, no solamente eh, salud eh, física como los médicos o los, las facilidades eh, hospitalarias, pero también eh, tú tienes también lo, lo que son la parte educativa, el, el, el componente educacional detrás de lo que es...
0: Eh, la, escuela, la Escuela de Medicina eh, viene con un proyecto eh, ambicioso, ambicioso y de mucha envergadura y que definitivamente hacía falta en Puerto Rico. O sea, no hay, no hay duda de eso. Sí. Hablamos del turismo. ¿Cómo ves el turismo en esta región?
1: Bueno, eh, poniendo un un paréntesis de lo que pasó de, de la pandemia, que obviamente claro, claro. Eh, no este, tiene su explicación. Eh, el turismo estaba moviéndose o está moviéndose bien agresivo y esto es porque eh, el gobierno ha incentivado a través de unas leyes donde se le aporta al desarrollador entre 30 y 40% del total del desarrollo del proyecto. Así que, imagínate... ¿A través de
0: créditos contributivos? ¿Créditos contributivos? Créditos
1: contributivos.
0: ¿A través de, o sea, de, de
1: Pritco? Eh, sí, a, es a través del gobierno de Puerto Rico eh, donde te dan eh, Hacienda. a O sea... Eh, sí, el código de incentivos. Es, es una coordinación de, de Hacienda. Eh, ¿Qué pasa? Si tú estás hablando de un proyecto... Un hotel de 100, 110 habitaciones te cuesta 12 millones de dólares, pues estás hablando de, ¿recuerdas? Son 6, estás hablando que son, entre una cosa y otra, entre 4 y 5 millones de dólares eh, que representa esa inversión. Así que si tú tienes un proyecto que estaba marginal, cuando tú le das esta, este, este incentivo... Convierte,
0: Lo convierte en profitable inmediatamente.
1: Claro, claro. Así que, y hay necesidad de, de más habitaciones. Es simplemente que también tiene que ir a la par de que, el, de que la, la economía vaya, vaya absorbiendo. El, el, el
0: ecosistema tiene que, tiene que, ir, tiene que ir cerrándose.
1: Derek, y obviamente la, la construcción, construcción. La construcción es eh, la espina dorsal de, de muchos negocios que, eh, que se benefician de dar una, un proyecto de construcción. Ahí está, eh, estamos esperando y, y se supone que ya eh, se asignaran unos proyectos bien grandes de vivienda. Eh, estamos hablando eh, que van a ser cerca de 8 o 10 nuevos proyectos, que son a, a través de los fondos federales de CBDG que es de los... Es para de que todavía, de, de, Exacto, del, del huracán que todavía no sabían... Eh, no de, sea,
0: y se y montaron, así, creo, en uno de los terremotos también.
1: Sí, sí, así que eh, todo eso va a ser eh, incremental. Pero eh, to, un poquito de aquí, un poquito de allá, pues va, va a ir eh, mejorando la cosa. Y ciertamente todo eso ayuda. Eh, para controlar de alguna manera el éxodo este, y el desempleo de, de lo que está viviendo Puerto Rico. Tú sabes, la medida que tú puedas uh, proveer eh, empleos bien remunerados que tengan buenas compañías, buenas empresas, este, y ojalá que, se, que, que lo que está hablando el gobierno federal de traer las manufactureras a Puerto Rico eso es un alivio eh, y un motor económico increíble para nosotros. Así que yo, eh, yo soy eh, positivo, yo soy de los que creo, yo soy de los que me, me quedo con el barco hasta que se hunda. Eh, yo sí, voy para la...
0: sí, sabemos, sabemos que, que eres una persona que, que asume riesgo. Eh, la última pregunta que sí, tengo
1: es que la naturaleza de, de, de mi negocio es, eh, si no asumes riesgo, eh, eh, son cantidades significativas de dinero. Y si no, no tienes apetito para el riesgo, pues es un, no poco, te meta. No te meta. Es un poquito complicado.
0: Derek, la última pregunta que te tengo. Eh, ¿Te arrepientes de algún riesgo que hayas asumido? No me tienes que mencionar específicamente cuál. ¿Te arrepientes de algún riesgo que hayas asumido o desde el punto de vista de cualquier impacto negativo que haya ocasionado en ti ese riesgo? ¿Aprendiste algo? ¿Hiciste un cachorro en el próximo?
1: Salvi, eh, yo no te puedo decir que yo me puedo arrepentir eh, de, ni de ningún negocio. Yo, yo te puedo decir que yo he tenido experiencias la inmensa mayoría buenas. Eh, estoy bendecido porque tengo excelentes inquilinos que me apoyan y que nos vamos de la mano día a día pero igualmente eh, he tenido experiencias no tan bonitas he tenido experiencias donde me ha enseñado a que tal vez la próxima vez eh, tengo que medir eh, otros elementos en, mi, en mis decisiones eh, He tenido, he tenido un negocio complicadísimo donde en ningún momento he pensado eh, salirme. Por el contrario, eh, han, han sido oportunidades de reto han, han sido oportunidades de crecimiento y me ha, y me ha dado el, el sostenimiento y credibilidad para trabajar eh, con la banca, donde hemos demostrado que en los momentos difíciles nosotros hemos estado, hemos estado ahí. Así que te diría que, que son oportunidades de crecimiento. Son, son oportunidades de mirar para atrás y decir, yo no sé cómo pasé eso. Eh, yo no sé cómo yo llegué hasta aquí.
0: No tengo idea, pero lo hice.
1: Este, y, y son historias de terror que tengo para, para contar en su, en su momento. Este... Para que la gente sepa cuando va a pasar por, ese, por, ese, por esa carretera, pues tal vez yo le puedo dar algún tipo de, de asistencia. Sí, Pero definitivamente, ahora, conocemos,
0: no conocemos, conocemos varias de ellas por la amistad que tenemos. Eric, con, esto, con esto cierro, te agradezco sobremanera el, el tiempo. Eh, yo creo que la información fue eh, de mucho beneficio. Ya lo escucharon. Eh, hay que asumir riesgos. Eh, hay que calcular los riesgos que uno, que uno asume. Aprender de las cosas positivas y aprender de las cosas negativas. Pero definitivamente el que no asume riesgos y en un momento como este, eh, más aún, pues eh, no va a tener el éxito que, con el cual sueña tener. ¿Okay? Eh, mi abuelito decía que, que del cobarde no se ha escrito mucho. Y que definitivamente hay que, hay que irse a la calle a, a pelarse la, la, la oreja y asumir ese riesgo porque eh, cualquier eh, cosa positiva uno va a asumir. Así que con esto los lo dejo, que tengan eh, un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, quédense en su casa. Y ya saben que pueden, para cualquier información que necesiten de la Cámara de Comercio, pueden comunicarse a sus oficinas. Aquellos empresarios que no son socios de la Cámara, los invitamos a que entren a la, a la página de la Cámara de Comercio de, del Sur de Puerto Rico o llamen a la oficina de la Cámara, para que puedan ver los beneficios que tiene la Cámara para, para ustedes, y más en estos momentos. Eh, beneficios como el plan médico, beneficios como el networking que se hace, entre otros. Así que nada, Derek, gracias por todo. Con esto nos dejamos Buenas, buenos días. Y lindo fin de semana.
1: Gracias, salve a ti y a tus oyentes. Un placer.